0: Jeder denkt sich, ah, sie sitzen ein bisschen im Boot und paddeln links und rechts, aber das ist leider nicht der Fall.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Frau Zugsführer Anna Lehaci. Herzlich willkommen. Zweifach Olympiateilnehmerin im Kajak-1 und Kajak-2er tätig in ihrer Sportart. Olympia, glaube ich, immer im Zweier gefahren bis jetzt, aber auch schon in beiden Kategorien gut unterwegs gewesen. Erklär uns einmal den Unterschied und den Kanusport, den Kajaksport prinzipiell.
0: Also der Unterschied zwischen dem Kerg 1 und dem Kerg 2 ist natürlich sehr simpel. Im Kerg 2 sitzt man zu zweit im Boot, im Einzel. Ähm, Wird es ein bisschen happiger, sage ich jetzt einmal, weil da muss man sich selber stabilisieren. Da hat man selber seinen Rhythmus, in den man reinfinden muss. Und dann ist man wirklich auf sich selber gestellt. Also da hat man keinen Zweiten, mit dem man sich absprechen muss. Was sicher für ein paar positiv ist. Es gibt ja die Einzelkämpfer, die gerne alleine sind im Sport. Ich für meinen Teil bin gerne zu zweit. Ich fahre ja schon seit 2013 mit der Vicky Schwarz im Boot. Ich finde es einfach viel angenehmer, wenn man weiß, hey, da ist wer hinten, die ja auch noch eine gute Freundin von mir ist. Es macht einfach Spaß, sie weiterzuentwickeln zu zweit, wirklich an die Details zu feilen, die Hundertstel noch irgendwie herauszuholen im Boot. Und ja, es, es ist einfach für mich ein wunderschöner Sport. Ähm, er ist draußen, was mir sehr wichtig ist. Ich bin nicht gerne in der in einer Halle drin und ja, ich bin einfach gerne in der Natur. Und ja, durch den Kanusport sieht man natürlich sehr viel, man ist in der Welt unterwegs und auf verschiedenen Rennstrecken und lernt unterschiedliche Leute kennen aus verschiedenen Ländern und es macht einfach sehr viel Spaß. Dadurch, eben, dass meine Eltern, mein Papa Kanusportler war, bin ich quasi in das Ganze hineingerutscht und jetzt meine kleine Schwester auch. Also es liegt ein bisschen in der Familie, der Sport. Aber ja, es ist ein sehr spezieller und besonderer Sport.
1: Und äh, für dich auch sehr erfolgreich in der Familie natürlich äh, auch. Erklär uns gleich auch jetzt zu Beginn noch den Kanu-Sprint. Das ist ja das, was du machst.
0: Genau, es gibt ja, Kanu ist der Oberbegriff, da gibt es verschiedene Bereiche, wie eben das Wildwasserfahren, kanu Polo rafting Kanu-Sprint. Das Besondere daran ist, dass man wie die Schwimmer in Bahnen fahren. Bei uns sind es neun Bahnen, bei den olympischen Spielen sind es nur acht. Und die Sprintdistanzen sind 200 Meter und 500 Meter, olympisch aber sind nur die 500 Meter. Und ja, das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Vom Startweg, wer als Erster im Ziel ist, <lacht> der hat gewonnen. Und ja, es ist eine -Aus Wir trainieren zwischen fünf bis sechs Stunden am Tag, weil es ist sehr hochlaktazid, sagen wir mal so, im Doppel brauchen wir für 500 Meter circa eine Minute 40. Das ist circa dann der Bereich, wo es zum Wäldern anfängt, wo man dann weg von der Schnelligkeit in die Ausdauer ein muss. Es ist immer ein bisschen knifflig, es ist der innere Schweinehund, den man da quasi überwinden muss. Ja, das andere Besondere ist, dass das Boot relativ schmal ist. Das bedeutet, du musst der Stabilität sehr gut unter Kontrolle haben, was du zweit ein bisschen kniffliger ist, weil da muss wirklich sehr gut abgestimmt sein, sehr synchron sein. Für die Synchronität ist die Wiki zuständig. Wie man sieht auf dem Bild, macht sie das super gut. Ja, es sind sehr viele Punkte, die einfach perfektioniert gehören im Kanusport. Wie schon gesagt, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und die Balance in dem Ganzen optimal zu halten, weil sonst fällt man im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.
1: Und das muss natürlich... <lacht> Auf jeden Fall genau. verhindert äh, werden. Jetzt hört man in dem äh, Bereich auch noch vom äh, Kajak Kanadier. Ähm, also was ist da der Unterschied beim Kanadier? Ähm, ihr fahrt ja da mit mhm. doppelseitigem Paddel.
0: Genau, wir fahren mit ähm, einem Paddel und zwei Paddelflächen ähm, und sitzen im Boot. Die Kanadierfahrer, die knien im Boot und die lenken durch ihr kanadier -Buddle. und das kanadier hat nur unten eine viel größere Fläche. Beim Kajak, da lenkt immer die vordere. Also ich habe da so einen Lenkstab vorn zwischen meinen zwei großen Zehen. Und hinten ist das Ruder, das eben das Boot nach links oder nach rechts lenkt. Und die vordere im Boot, die lenkt immer das Boot. Der Kanadierfahrer, der muss durch die Bewegung des kanadier das Boot lenken was viel, viel schwieriger ist und viel, viel mehr Balance in Anspruch nimmt und meiner Meinung nach einfach zum Kajaksport, zum Sprint der Kanadier viel schwerer zum Erlernen ist.
1: Das heißt, es ist nicht möglich, dass du jetzt sagen würdest, ich möchte das jetzt dazu nehmen in mein Repertoire, also muss man sich wahrscheinlich hm, spezialisieren. Ja,
0: das ist also unmöglich. Die haben ganz andere Muskelgruppen, die sie antrainieren müssen, dadurch, dass sie knien, brauchen sie viel stärkere Beine, was wir jetzt im Kajak, wir verwenden unsere Beine auch zum, zum Baddeln, zum Beispiel für die Synchronität des Schlages wird die Beinarbeit verwendet und zum Stabilisieren. Die Kanadierfahrer, die haben natürlich extrem ausgeprägte Beine, was für mich dann bedeuten würde, dass ich sehr viele Jahre bräuchte, um erstens einmal die Technik zu erlernen, das Lenken zu erlernen und die Muskulatur für die Sportart mir ähm, anzueignen. Also es ist wieder komplett was Spezielles in eine andere Richtung
1: da würde man wahrscheinlich auch dann einen Unterschied beim Rudern finden, wenn du sagst, ähm, eure Beine sind in dem Sinne nicht äh, antriebssteigernd im Einsatz, sondern wie du gesagt hast, ausgleichend und genau. lenkend. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass das in dem Sinne dann im Rennen selbst eine Ganzkörpersportart ist, wie das Rudern, oder?
0: Doch, es, es ist eine Ganzkörpersportart, weil man spürt zuerst in den Beinen das Laktat, okay. weil die Beinmuskeln sind doch eher die größeren Muskeln. Und man versucht wirklich das ein bisschen aufzuteilen, dass das Laktat nicht gleich im Oberkörper verspürt wird, sondern das baut sich dann schön langsam auf. Es ist schon eine Ganzkörpersportart, aber es ist dann einfach für uns besser, dadurch, dass eben die Boote auch so schmal sind. Also man muss sich vorstellen, wir können uns nicht bewegen in den Booten. Da sitzen wir wirklich komplett fix drin. Und die Beine dürfen nicht zu ausgeprägt sein, weil sonst passen wir nicht ins Boot. Also die müssen relativ schmal sein, relativ dünn sein, aber trotzdem trainiert und muskulär. Die Ruderer hingegen... Dadurch, dass sie eben auch mit Ruderern trainieren in Ottensheim ähm, auf der regatta Regattastrecke. Die haben extrem ausgeprägte Beine. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Ruderer in ein Kajak hineinpassen würde. Ja.
1: Und sich dort wahrscheinlich dann auch genau. nicht so wohl fühlen würde. Genau, und das war das dann Wasser relativ eng. Und das Wasser schnell mal kosten würde. Würdest du sagen, dass die Stärksten im Einer auch automatisch die Stärksten im Zweier sind? Oder kommen dann noch Komponenten, wie du jetzt gesagt hast, Synchronität und Lenkung und sowas dazu, die dann im Zweier nochmal ausgeprägter sind?
0: Also ich würde sagen, so und so. Es gibt Länder, die wirklich die zwei Stärksten im Einer zusammensetzen. Es gibt dann aber auch Länder, die, die schauen von der Technik her, welche zwei Personen passen am besten zusammen. Ein gutes Beispiel sind, glaube ich, ich und die Wicke. Wir sind im Einser jetzt nicht international gesehen top aber wir sind einfach schon so gut eingespielt und schon so, so synchron und technisch stabilisiert, dass wir auf einem Zweierniveau fahren wie ähm, große Nationen. Also wir machen das technisch weg, weil es unsere Konkurrentinnen, sagen wir mal, körperlich uns einfach äh, überlegen sind.
1: War das für euch auch immer von Anfang an klar, wer vorne sitzt, wer hinten sitzt, wie die Aufgaben verteilt sind oder habt ihr das durchgespielt und
0: durchprobiert? Dadurch, dass die Vicky ein bisschen älter ist wie ich und ich erst 2013 mit ihr ins Boot gestiegen bin und sie vorher äh, zwei andere Partnerinnen gehabt hat und immer hinten gesessen ist, war es relativ klar, dass sie einfach hinten die größere Erfahrung mitbringt. Und die vordere, das ist circa ähnlich zum Einzelfahren. Also ich bin vorher bis 23 nur im Kaik einer gefahren. Da ist man quasi eben im Einzel, mit wem hinten dann im Zweier. Ich habe mich nicht wirklich so auf zu viel einstellen müssen dann. Und ja, sie hat eigentlich am Anfang die schwierigere Arbeit gehabt, dass sie sich quasi komplett auf mich einstellt. Mittlerweile im Training dann wir schon hin und her wechseln. Also momentan nicht, da die wirklich schwanger ist. Aber ähm, ich bin schon auch hinten gesessen, bei Rennen, bei verschiedenen österreichischen, nationalen Rennen. Doch man dort wirklich immer hin und her wechseln und ein bisschen ausprobieren. Es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sich als Sportler weiterentwickelt und andere Sachen ausprobiert. Und man schaut, hey, was macht eigentlich meine Partnerin, meine Kollegin da hinten? Sie kann dann auch schauen, hey, wie ist das eigentlich, wie tut sie mir nachschlagen? Das ist, glaube ich, einfach wichtig für, für einen Sportler selber, dass der Horizont ein bisschen da erweitert wird.
1: Und auch immer neue Reize gesetzt werden. Jetzt hast genau. du es so angesprochen, Vicky ist derzeit ähm, im Prozess der Babypause. <lacht> genau. Du fährst deswegen auch mit deiner Schwester Adriana. Ähm, wie macht sie das? Wer sitzt vorne, wer sitzt hinten?
0: Bei mir sitzt die Adriana vorne. Natürlich die, die Adriana ist erst 17 Jahre alt und wie gesagt wie bei mir auch fehlt einfach die Erfahrung hinten und sie kann sie vorne einfach auf sich selber konzentrieren und ich bin dann hinten dafür zuständig, dass ich sie so gut wie möglich unterstütze und im wahrsten Sinne des Wortes, ins Ziel schiebe Und ja, wir sind jetzt die Europameisterschaften in München gemeinsam gefahren und ja, das hat es wirklich super gemeistert. Und es war mir lustig, mit der Kleinschwester im Boot zu sitzen. Was das nächste Jahr bringt, wird sich rausstellen, weil die Wicke wie wieder zurück ins Boot. Schauen wir mal, ich lasse einfach auf mich zukommen und bin gespannt.
1: Wer entscheidet sowas? Ist das eine Verbandsentscheidung? Entscheiden das die Athletinnen selbst, wer mit wem fahren möchte oder wie funktioniert das?
0: Natürlich ist es eine Verbandsentscheidung. Die Athleten selber müssen die Leistungen im Einer erbringen. Aber es ist schon klar für den Verband, dass wir einfach eingespielter Zweier sind und es dann doch naheliegend wäre, dass der Zweier dann wieder startet. Aber natürlich müssen die Zeiten passen, die Leistungen passen und an diese ganzen Faktoren muss sich dann der Verband orientieren, weil im Endeffekt wird dann einfach der schnellere Zweier, international weggeschickt.
1: Um natürlich dort äh, Limits etc. zu genau. erbringen für die ganz äh, großen äh, Wettkämpfe, olympische Spiele, warst genau. du zweimal schon dabei in Rio de Janeiro und eben in uh, Tokio letztes Jahr. Wie war das so für dich, die olympischen Spiele im Zweier zu erleben?
0: Ja, spannend. <lacht> olympische Spiele sind wieder ein komplett anderes Erlebnis, ein komplett anderes Rennen. Die Atmosphäre ist eine ganz besondere. In Rio bin ich ja mit der Yvonne Schuring im Doppel gesessen, durch gewisse Umstände haben wir dann zehn Tage vor die Spiele quasi den Zweier umändern müssen. Und ich habe dann eine andere Partnerin gehabt im Zweier. Und in Tokio bin ich dann mit der wiki im Zweier gefahren. Tokio war eben durch Corona sehr speziell, interessant und komplett anders. Also die ganze Atmosphäre von den Spielen ist da ein bisschen verloren gegangen, was ein bisschen traurig war. Es waren keine Zuschauer dort. Also man ist wirklich die 500 Meter runtergefahren in Stille, wir haben nur die Trainer vom Ufer aus schreien hören und ja, es war so ein bisschen wie ein Trainingswettkampf hat sich das angefühlt, weil eben das ganze Publikum ist weggefallen. Das war, das war schon relativ traurig, finde ich. Es ist schon abgegangen im Rennen, gerade bei Olympischen Spielen.
1: Ihr seid dort trotzdem eine persönliche Bestzeit äh, gefahren. Ähm, am Ende stand der zwölfte Platz. Ja. Du sagst äh, jetzt äh, natürlich äh, ja. Ich habe hier stehen, ähm, in Anführungszeichen nur der zwölfte äh, Platz. Habt ihr euch da mehr gewünscht, mehr erhofft
0: mit deiner Bestzeit? Ja, also wir sind wirklich 1:39,4, wenn ich mir jetzt nicht täusche, sind wir gefahren. Das war die Zeit, die wir angepeilt hätten vom Training her. Und wir haben gewusst, wenn wir diese Zeit fahren, dann ist Top-8 fix. Aber dieses Jahr war bei den Olympischen Spielen Doppelbesetzung. Das bedeutet, es dürfen zwei Boote starten pro Land. Das war dann der Faktor, der uns dann quasi aus dem Finale rausgehauen hat, weil so Länder eben wie Ungarn, Weißrussland, Deutschland, das war dann eher für uns unmöglich, dass wir die schlagen, wenn die nur ein zweites Boot an den Start stehen. Wir waren ein bisschen enttäuscht, aber auf der anderen Seite auch sehr froh darüber, dass wir einfach unser Ergebnis abrufen haben können in dem Moment. Also wir haben alles gegeben, wir haben das Optimum für uns rausgeholt. Die Endplatzierung war ein bisschen enttäuschend, aber wir selber haben uns in die Augen schauen können und wir waren happy mit, mit unserer eigenen Leistung.
1: Und es kommen ja die nächsten Spiele. <lacht> Paris steht ja wirklich schon vor der Tür. Ich nehme mal an, das ist etwas, was du anvisierst, auch wenn Vicky wieder zurückkommen möchte ins mhm. Boot. Was nimmt man sich da vor, wenn man jetzt schon so viele Jahre gemeinsam erfolgreich gefahren ist? Wie geht man da so eine Zielsetzung für Olympische Spiele an?
0: Ja, das Ziel, das wird sich nicht ändern. Auf jeden Fall ins Finale fahren. Und was uns sicher zugute kommt, ist, dass wir routiniert sind, dass wir einfach schon sehr gut zusammenpassen und eben ich zwei olympische Spiele hinter mir habe, wirklich vier olympische Spiele hinter sich hat, da ist quasi die Nervosität von den olympischen Spielen, die einfach ganz anders ist wie bei anderen Wettkämpfen, fällt vielleicht dann auch weg, die vielleicht die anderen Länder schon haben. Und ja, schauen wir mal. Im August ist die Quali, die top 8 Boote, glaube ich, qualifizieren sich für die olympischen Spiele. Es wird sicher schwer werden, Top-8 bei der WM zu werden, aber es ist jetzt nicht unmachbar. Also ich glaube, heuer wird eher ein schwierigeres Jahr mal schauen, wie es funktioniert. Aber wir haben da nur eine Quali-Möglichkeit, eben 2024. Da qualifiziert sich noch ein europäisches Boot. Und meiner Meinung nach müssten wir dann das anpeilen, weil heuer ist vielleicht die Zeit zu kurz, um wirklich gleich auf dem Niveau mitfahren zu können.
1: Das weiß man bei euch, dass der Quali-Prozess... Äh fast schon so schwer ist, wie dann das Rennen selbst ja. äh, bei den Olympischen äh, Spielen, ja. weil einfach die Konkurrenz so groß ist, ähm, wird ähm, auf jeden Fall klappen. Davon bin ich hm. überzeugt. Wenn du äh, die Möglichkeit hättest, mit deiner Schwester in einigen Jahren bei den Olympischen Spielen äh, zu starten, würdest du das so ein Projekt auch angehen wollen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass Adriana mit 18 wird sie, also nächstes Jahr im Februar, schon relativ jung ist, aber sie ist sehr ausgeprägt für ihr Alter. Das bedeutet, sie ist jetzt schon mittlerweile über 70, hat sehr gute Werte die letzten drei Monate in der Kraftkammer gehabt. Und die jungen Sportler, die sind immer sehr unberechenbar, muss ich sagen. Also das passiert von einem Jahr auf, dem, auf das andere, dass boom, die auf einmal so eine Leistungssteigerung haben. Deshalb, ich bin eher ruhig. Ich schaue mir das als erstens einmal an, aber... Ich würde mich freuen, wenn ich in Los Angeles mit ihr an den Start gehen kann. Also das wäre vielleicht noch ein Ziel, wenn ich mich entscheiden würde, nach Paris noch weiterzufahren. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall eine gute Motivation ja, und sicher. wird sicher im, im Hause Lehachi, auch äh, gut begrüßt werden. Ja,
0: also der Papa wird sich sicher sehr freuen, wenn ich dann sagen würde, ja, noch vier Jahre, schauen wir mal. Es ist natürlich alles leistungsbasierend, wenn die Leistung nicht passt, hat es auch wenig Sinn, dass man sagt, ja, wir machen jetzt nur olympische Spiele mit, weil es, es ist schon wichtig, dass die Leistung beim Papa passt, weil sonst macht alles keinen Sinn, was ja natürlich logisch ist. <lacht> also
1: rein sportliche Perspektive auch äh, genau. darauf. Ähm, jetzt äh, weiß man, dass eure Trainingsjahre, die ihr im Training mitbringt, wahnsinnig wertvoll sind und zwar das jetzt heißt, natürlich die Jungen immer wieder überraschen, aber im Rennen dann doch ähm, manchmal ausschlaggebender ist, was äh, du ähm, als äh, routinierte Sportlerin äh, mitbringst. Äh, ist das auch ein Trumpf in seinem so einem Rennen?
0: Ja, man merkt, dass die routinierten Sportlerinnen, die gehen das Rennen oft ruhiger an, weil die Jüngeren, die starten immer gleich raus und spüren dann nach kurzer Zeit das Laktat. Es sind trotzdem 500 Meter, das ist eher Mitteldistanz. Wir sind nicht der komplette Sprint, es ist eine Minute 40 zum Vergleichen ist es zum Beispiel mit 800 Meter Leichtathletik, wenn man, wenn man da jetzt einen, einen Vergleich sucht. Man sollte nicht komplett rausstarten und schauen, ja, vielleicht schaffe ich es ins Ziel, vielleicht auch nicht. Man sollte wirklich ein bisschen eine Taktik an den Tag legen und das tut man dann einfach in einem gewissen Alter. Man hat einfach die Rennen dann intus, die Routine intus, was natürlich dann den jüngeren Sportlerinnen abgeht. Und die einfach komplett rausstarten und dann schon langsam dann einen Abfall haben. Wobei die routinierteren Sportlerinnen wirklich dann zum Schluss klassisch gut ins Ziel kommen.
1: Erinnerst du dich an einen Rennen, wo du diesen Fehler gemacht hast? Ja,
0: genau deswegen sage ich das. Ich, ich hatte schon einige Rennen, wo ich diesen Fehler gemacht habe. So mit 2021 kann ich mich noch erinnern, als ich in die Leistungsklasse aufgestiegen bin. Was eh super ist, voller Enthusiasmus ins Rennen rein. Es ist eh gut, dass man sie viel vornimmt, aber es ist auch gut, dass man ein bisschen an Gang zurückschaltet und ein bisschen taktiert bei uns. Und es ist mal schon ein paar Mal passiert, ja.
1: <lacht> Jetzt lässt es durchklingen, es ist auch ein bisschen eine Gefühlssportart. Man muss das Paddel spüren, das Wasser spüren mhm. wahrscheinlich auch. Du machst immer wieder so Challenges, wo du dieses Gefühl auch anderen vermitteln möchtest und sie nach wenige Sekunden meistens äh, dann ins Wasser <lacht> fallen. Warum ist das so wichtig, äh, das weiterzugeben? Oder wie kann man das überhaupt weitergeben an, an einen unerfahrenen Paddler?
0: Es ist halt schwer, sich vorzustellen, wie, wie kompliziert es ist, in so einem Boot zu sitzen. Jeder denkt sich, oh, sie sitzen ein bisschen im Boot und paddeln links und rechts, aber das ist leider nicht der Fall. Man muss ein gutes Wassergefühl haben, wie beim Schwimmen. Also es hilft dir die ganze Kraft nichts und die ganze Ausdauer nichts, wenn du das Wasser nicht spürst. Das ist bei uns das Um und Auf. Das Problem ist, wenn sich wer Neues ins Boot reinsitzt und noch nie vorher in dem Boot gesessen ist, dann kippt er gleich einmal weg und ins Wasser rein. Zuerst muss man mal die Stabilität finden und verstehen, dass das Wasser dafür da ist, dass man sich abstützt. Also das Wasser ist ja eine Stütze, wenn man das richtig hernimmt mit dem Badel Und wie beim Schwimmen, wird man ja auch viel schwimmen im Winter. Beim Graulschwimmen muss man den, den Zug vorne nehmen und sich zuerst abstützen und dann den Zug machen genau das gleiche Prinzip wie beim, wie beim ähm, Kajakfahren. Und das muss man, glaube ich, erst einmal verstehen, dass das wirklich nicht nur Kraft und Ausdauer und Reinhauen ist, sondern es spielt eigentlich nur, also wichtig ist, dass das Gefühl dabei ist, weil sonst wird es schwer.
1: Ich sehe, ihr habt in Linz ein sehr guter Schwimmtrainer. Ja. Äh, denn ja. Du hast die Zugdruckdynamik, so nennen wir das immer im Training, ja. gut verstanden, sich am Wasser vorhandeln. Du machst das dann eben mit dem Paddel und äh, den meisten gelingt es dann nicht so gut, wenn sie da deine Challenges machen. Nach genau. wie viele Sekunden liegen es dann meistens im Wasser?
0: Also die meisten, muss ich wirklich sagen, wenn wir versuchen am Anfang zu stabilisieren. Sie sitzen aber auch in unserem Rennboot. Also wir sind dann wirklich gemein und lassen sie dann nicht in so breitere Wanderboote das erste Mal die ersten Badelschläge ausprobieren. Sie sitzen dann wirklich in unseren schmalen Rennbooten und wir versuchen dann hinten selber zum Halten und zum Stabilisieren, dass wir wirklich einmal probieren, dass wir ein paar Schläge machen. In dem Moment, wo wir hinten auslassen, liegt normalerweise gleich jeder. Es gibt Personen, die selber auch sportlich sind und eben ein gutes Körpergefühl haben, die schaffen es dann wirklich so 10 bis 20 Sekunden im Boot zu sitzen, nicht zu paddeln, nur zu sitzen aber die verstehen dann eben das, was ich vorher erklärt habe, diese, diese Abstütze, Abstützung am Wasser. Und das, das funktioniert dann ganz gut. Aber nach 10 bis 20 Sekunden, wenn dann die ersten Paddelschläge ohne Halterung probiert werden, dann geht es ja wieder ins Wasser. Es ist für uns sehr amüsant, muss ich ehrlich gestehen. Wir machen <lacht> das recht gerne. <lacht> und ich glaube, das macht auch Spaß für die anderen, dass sie wir wirklich einmal ausprobieren, wie, wie schwer das eigentlich ist, dass man nur in dem Boot sitzt.
1: Wie lange dauert das, bis man sowas dann wirklich stabil kann und, keine Ahnung, 100 Meter fahren kann, ohne... Ähm, und das ist fein. Es ist
0: schwer für mich einzuschätzen, weil ich mache das, seitdem ich acht Jahre alt bin. Also das muss man, glaube ich, wirklich als Kind anfangen. Das ist wie Radfahren für, für junge Sportler. Also die Vicky hat, glaube ich, mit neun oder acht Jahren angefangen. Meine kleine Schwester hat mit vier Jahren angefangen. Das ist was, das, das hast du dann einfach drinnen. Und wenn du das einmal kannst, ist das wirklich wie Radfahren, dann kannst du das immer. In einem gewissen Alter wird es dann halt wirklich schwer. Da musst du einfach auf die breiteren Boote wechseln dass du das wirklich auch genießen kannst, am Wasser zu sein und zu paddeln. In einem Rennboot wird es dann, glaube ich, eher unmöglich werden.
1: Machst du das auch, dass du dann irgendwie so Ausfahrten machst, wo du mal gemütlich einfach paddelst oder geht das gar nicht als Spitzensport? Also locker schwimmen gehen zum Beispiel für mich ist eher eine Qual, als dass ich es, es genießen kann, weil ich halt nicht schnell bin und im mhm. Training möchte ich schnell sein. Gibt es das bei euch auch? Das stimmt,
0: das... Ich glaube, bei uns gibt es auch lockere Einheiten, das sind dann eher die Trainingseinheiten, aber die werden relativ kurz gehalten, sagen wir mal so acht Kilometer, also wirklich sehr kurz für uns, weil für uns ist es einfach sehr unangenehm, wenn du so langsam paddelst, dass du erstens einmal die Stabilität hältst und das Sitzen wird dann eine Qual. Also solange im Boot sitzen und wirklich mehr stehen als wir paddeln und technische Übungen machen, wird das dann am Sitzbeinhöcker wirklich unangenehm. Ich mache das auch sehr ungern. Also so langsame Ausfahrten mit wem der, der nicht gut paddeln kann, der wechsle ich eher zum stand up pedal Das ist dann eh okay, weil dann kann ich ganz in Ruhe paddeln. Aber selber im Boot sitzen und langsam fahren ist eher unangenehm.
1: Okay. das wäre dann meine Whirlpool-Version, also wenn ich sitze <lacht> und äh, eine Whirlpool, die Arbeit äh, für mich äh, übernimmt, das ist dann bei euch das äh, stand up -Paddle. Genau. Du hast gesagt, du hast im Endeffekt das, äh, den Kanusport in der Familie mitbekommen. Kannst du dir vorstellen, dass du nachher all das, was du gelernt hast, auch weitergibst, dass du dem Sport so erhalten bleibst, in welcher Form auch immer?
0: Ich versuche jetzt momentan, eben da, da ich mit sehr vielen jungen Sportlern gerade trainiere, ähm, ihnen auch so im Training ein bisschen was mitzugeben. Ich versuche einer taktisch was mitzugeben, weil ich finde das sehr wichtig. Und auch technisch was mitzugeben. Und ich, ich merke einfach selber, dass das gut aufgenommen wird und das. Also das macht mir schon sehr viel Freude. Vorher war das eben nie der Fall, weil ich, wir haben nie mit jüngeren Sportlern trainiert. Wir waren immer im Ausland und haben mit anderen Sportlern aus, aus anderen Ländern trainiert. Da war das nicht der Fall, dass wir sie da ausgetauscht haben. Ganz im Gegenteil. Also da ist ein ganz andere Sachen gegangen, als wieder den anderen vorzutreiben. Und jetzt ist das halt eine komplett neue Situation und das macht mir schon sehr viel Spaß. Und ich weiß, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich in Zukunft auch wirklich in Richtung gehen will beim Kanusport, aber nach dem Ende meiner Kar Karriere kann ich mir schon vorstellen, dass ich mal mein Boot nehme und ein paar Runden in genoten sein, aber wirklich dann noch hobbymäßig.
1: Die Zukunft ist ja Gott sei Dank noch weit weg. Äh, <lacht> Zum Abschluss habe ich noch ein paar kurze Fragen für dich. Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Aber das wird jetzt lustig. Wir haben als Kind immer unglaublich Vulkane fasziniert. Und ich wollte immer als Kind nach Island ziehen und Vulkanologin werden. Das war, das habe ich mir immer als Kind so vorgenommen, wow, das war so cool, wenn ich das machen konnte. Und ja, meine Mama hat das nicht so super <lacht> gefunden. Und dann bin ich halt beim, beim, <lacht> beim Kanusport stecken geblieben. Aber ja, das war mein erster Berufswunsch.
1: Ein spannender ja, Berufswunsch. Ja, das ist auf jeden ganz Fall. interessant, ja. Ohne Sport bin ich
0: unvollkommen.
1: Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ja. Meine stärkste Eigenschaft würde ich als folgendes bezeichnen.
0: Auch das Gute in schwierigen Zeiten zu sehen.
1: Das heißt immer der Blick auf das Positive.
0: Mhm.
1: Mein unnützes Talent ist... Tischfußball. Gute Tischfußballerin.
0: <lacht> Aber richtig gut. Okay. Ich kann super wutzeln, ja. Das ja, ist das ein unnützes Talent.
1: <lacht> <lacht> ja, und auch, auch was Neues. Ich träume von...
0: Eine Olympiamedaille...
1: Da wünschen wir dir natürlich dafür ganz Dankeschön. viel Erfolg. Alles Gute, liebe Anna. Danke. Das war's von uns, vom Sportrapport. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.